0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 22. prosince.
1: Petrův nástupce dnes přijal vatikánské zaměstnance a spolupracovníky v aule Pavla VI.
0: Papež František v tradiční předvánoční promluvě k římské kurii vyzval ke společnému zpytování svědomí a předložil katalog 15 kuriálních nemocí, tedy duchovních chorob a pokušení. Dnes vás seznávíme s první částí tohoto katalogu.
1: Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Jana Gruberová.
0: Správy vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Pícha proměnila anděly v démony. Pokora staví lidi roveň andělům. Tato citace ze svatého Augustina uvozuje promluvu svatého otce Františka, kterou dnes v poledne oslovil vatikánské zaměstnance a spolupracovníky schromážděné v aule Pavla VI. Nechtěli jsem, aby mé druhé římské Vánoce uběhly, aniž bych pozdravil kuriální zaměstnance, včetně o nich tzv. neznámých a neviditelných, prohlásil papež v úvodu. Poté pracovníky vyzval, aby v přípravě na slavnost narození páně rozjímali nad textem, který dopoledne pronesl pro představené v římské kurii a aby si došli ke spovědi.
0: Když sv. Pavel mluví o Kristovu tělu, říká... Bůh se tělo tak, že se údům podřadnějším věnuje větší pečlivost, aby nenastal v těle nepořádek, ale aby se údy vzájemně starali jeden o druhý. Při se na tato slova a na vás, kteří jste součástí kůrie a vytváříte z ní živé, dynamické a dobře pěstěné tělo, jsem jako výchozí bod našeho setkání zvolil slovo péče.
2: Di
1: Petru v nástupce tento pojem objasnil na výjevu matky, která ošetřuje svého nemocného syna. Pečuje o něj s oddaností, bere na sebe jeho bolest, nehledí na čas a únavu, níbrž pouze touží po jeho uzdravení. Nadcházející Vánoce se proto mohou stát příležitostí k ošetření jakékoliv rány a k léčení všech nedostatků. Vyzdvihl papež a předložil svým podřízeným jakýsi dekalok na slovo péče.
0: Vybízím vás, abyste pečovali o svůj duchovní život, o vztah k Bohu, který je oporou všeho, co děláme a co jsme. Křesťan, který se neživí modlitbou, svátostmi a božím slovem, nevyhnutelně vadne a usychá. Vybízím vás, abyste pečovali o rodinný život a dávali svým dětem a drahým nejenom peníze, ale především čas, pozornost a lásku abyste pečovali o své vztahy s druhými, proměňovali víru v život a slova v dobré skutky, zaměřené zejména na nejpotřebnější lidi, abyste pečovali o svůj jazyk, očistili jej od urážlivých a hanlivých slov i od frazeologie světského úpadku.
1: Vybízím vás, abyste léčili rány srdce olejem odpuštění. odpůštěli lidem, kteří vás zranili a ošetřovali rány, které jsme způsobili druhým. Vybízím vás, abyste dbali na svou práci, vykonávali ji s nadšením, pokorou, kompetencí a zanícením, z duší, která dokáže děkovat Pánu. Vybízím vás, abyste se opatrovali před závistí a žádostivostí nenávistí a zápornými city, které užírají náš vnitřní pokoj a mění nás na lidi zničené a ničící.
0: Vybízím vás, abyste se opatrovali před záští vedoucích k pomstě, před leností vedoucí do existenciální eutanázie, před ukazováním prstem, vedoucím k domýšlivosti a před neustálým stěžováním dovádějícím k zoufalství. Vím, že někdy člověk někoho pomluví, aby si uchoval pracovní místo nebo aby se obhájil. Chápu tyto situace, ale takováto cesta dobře nekončí. Nakonec se tu všichni zničíme a ničemu to neposlouží. Spíše pána prosme o moudrost, abychom se včas dokázali kousnout do jazyka, abychom neřekli nespravedlivá slova, která zanechávají hořkost v ústech. Vybízím vás, abyste pečovali o nejslepší bratry, Tedy starali se o staré lidi, nemocné, hladové, bezdomovce a cizince. Podle toho totiž budeme souzeni. Vybízím vás, abyste dbali na slavení Vánoc nikoli ve smyslu komerčního konzumismu, vnějšího dojmu, neužitečných dárků nebo zbytečného plítvání. Nýbrž naopak jako svátku radosti s přijetí Pána v jesličkách a v srdci.
1: Každý by se měl zamyslet nad tím, čemu věnovat největší péči, doplnil svatý otec. Avšak jedna starost je zcela zásadní, zdůraznil.
0: Především pečovat o rodinu. Rodina je poklad. Děti jsou poklad. Rodiče si mohou položit otázku, zda mají čas hrát si s dětmi. Hra s dětmi je něco velmi krásného. Tady se zasévá budoucnost.
1: Pomysleme, jak by se změnil svět, kdyby každý z nás i hned začal velkoryse a seriózně pečovat o svůj vztah k Bohu a k bližnímu, poznamenal papež František, kdybychom nalezeli svůj poklad a sílu v pokoře. Častokrát totiž máme z pokory a z něhy strach.
0: Toto jsou pravé Vánoce. Oslavovat chudobu Boha, který se zřekl sám sebe a vzal na sebe přirozenost služebníka. Boha, který obsluhuje u stolu. Boha, který se skrývá před moudrými a chytrými a odhaluje se maličkým. Syna člověka, který nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny.
1: Avšak Vánoce jsou zejména oslavou pokoje, který na zem přineslo dítě Ježíš a o kterém zpívají andělé, dodal svatý otec. Tento pokoj potřebuje náš zápal a naši péči, které zahřejí mrazivá srdce, povzbudí duše bez důvěry a ozáří pohaslý zrak světlem Ježíšovy tváře.
2: No.
0: Nechtěl bych zakončit své přání, aniž bych vás požádal o odpuštění za nedostatky z mojí strany, nebo ze strany mých spolupracovníků, a také za některé skandály, které velmi ubližují. Promiňte mi. Pěkné Vánoce a prosím, modlete se za mne.
2: Favor, per me.
1: Loučil se papež František s vatikánskými zaměstnanci. Papež František se dnes v Klementinském sále setkal se svými spolupracovníky z Římské kurie k tradiční výměně vánočních blhopřání. Petru v nástupce při této příležitosti pronáší obsáhlou promluvu, v níž reflektuje pastorační službu apoštolského stolce. V samotném úvodu svatý otec všem pracovníkům římské kurie srdečně poděkoval za každodenní nasazení ve službě svatému stolci, katolické církvi, místním církvím a Petrovu nástupci.
0: A spolu s vámi, řekl dále papež, chci poděkovat pánu za uplynulý rok a za všechno dobro, které prostřednictvím služby svatého stolce štědře prokazoval, a prosit jej za odpuštění nedostatků, již jsme se dopustili myšlenkami, slovy, skutky a opomenutími. Vychází z této prozby o odpuštění, papež pak vyzval ke zpytování svědomí za účelem přípravy našeho srdce na slavnost narození páně.
1: Petr v nástupce se zamýšlel nad římskou kurí jakožto kristovým tělem. Při jehož budování, jak říká druhý vatikánský koncil, se uplatňuje různost údů a úkolů. Jeden a týž duch rozděluje k užitku církve své různé dary podle svého bohatství a podle potřeby služeb v církvi. Je krásné, poznamenal papež, dívat se na římskou kurii jako na malý model církve, tedy jako na tělo, které vážně a každodenně usiluje o to, aby bylo více živé, zdravé, harmonické a sjednocené v sobě a s Kristem.
0: Poněvadž je kurie dynamickým tělem, nemůže žít bez výživy a péče. Kurie, jako církev, nemůže žít bez vitálního osobního autentického a zdravého vztahu s Kristem. Člen kůrie, který se denně neživí tímto pokrmem, stává se byrokratem, formalistou, funkcionářem či pouhým zaměstnancem. Tedy větví, která usychá, odumírá a je vyhozena. Každodenní modlitba, stálá účast na svátostech, zejména na eucharistii a smíření, denní kontakt s božím slovem a spiritualita projevující se činorodou láskou, jsou vitální stravou každého z nás. Všichni mějme jasno v tom, že bez něho nemůžeme činit nic.
1: Upřímný vztah k Bohu pokračoval papež, živí a posiluje společenství s druhými, takže čím více jsme vnitřně spojeni s Bohem, tím více jsme spojeni mezi sebou, protože boží duch sjednocuje a zlý duch rozděluje. Papež pak přešel k samotnému spytování svědomí a načrtnul jakýsi katalog možných kuriálních nemocí, které jsou v našem kuriálním životě nejobvyklejší. Po vzoru otců pouště, kteří takovéto katalogy duchovních nemocí pořizovali, pak František představil seznam 15 chorob či pokušení, které, jak řekl, Oslabují naši službu
2: pánů.
0: První nemoc spočívá v pocitu nesmrtelnosti, imunity nebo dokonce nezastupitelnosti, přičemž se opomíjí nezbytná a obvyklá kontrola. Kůrie, která neprovádí sebekritiku, neaktualizuje se a nesnaží se být lepší, je tělem nemocným. Pravidelná návštěva hřbitovů by nám umožnila spatřit jména mnoha lidí, z nich někteří možná měli za to, že jsou nesmrtelní, imunní a nezastupitelní. Je to nemoc pošetilého boháče z Evangelia, který se domníval, že bude žít věčně, a také těch, ze kterých se stali páni, a pokládají se za nadřazené vůči všem a nikoli za služebníky všech. Často tato choroba plyne z patologie moci, z komplexu vyvolených, Narcismu, který nadšeně hledí na svůj vlastní obraz a nevidí boží obraz ve tváři ostatních, zvláště těch nejslabších a potřebných. Protilékem na tuto epidemii je milost cítit, že jsme hříšníci a říkat si z celého srdce, že jsme jenom služebníci. Udělali jsme, co jsme byli povinni udělat.
2: La del
0: Druhou nemoc nazval papež Martismem od jména Marta a spočívá v přehnané aktivitě. Jsou jí postiženi ti, kteří se pohrouží do práce natolik, že nevyhnutelně opomíjejí ten nejlepší úděl, totiž posadit se pánu k nohám. Proto Ježíš svoje učedníky nabádal, ať si trochu odpočinou. Neboť opomíjet nezbytný odpočinek vede ke stresu a nervozitě. Pro toho, kdo skončil svoje poslání, je odpočinek nezbytný a povinný a je třeba jej trávit seriózně. Pobít nějaký čas s rodinou a respektovat volné dny jako chvíle duchovní i fyzické obnovy. Je zapotřebí osvojit si poučení kazatele, který říká, všechno má svůj čas. Třetí nemoc spočívá v mentálním a duchovním skamenění, A jsou jistiženi ti, kdo mají srdce z kamene a jsou tvrdošíní. Ti, kdo postupně ztrácejí vnitřní klid, živost a smělost. Skrývají se za papíry, stávají se mechanismem praktik, a nikoli božími muži. Je to nebezpečí ztráty nezbytné lidské vnímavosti, která nám umožňuje plakat s plačícími a radovat se s radujícími. Je to nemoc těch, kdo přicházejí o Ježíšovo smýšlení, protože jejich srdce postupem času tuhne a stává se neschopnými milovat bezpodmínečně Otce i blížního. Být křesťanem totiž znamená mít v sobě to smýšlení, jaké měl Ježíš Kristus. Cítění pokory a odevzdanosti, odstupu. A
2: štědrosti.
0: čtvrtou nemocí je přepjaté plánování a funkcionářství, dochází k tomu, když Apoštol všechno puntičkársky plánuje a věří, že vytvořením dokonalého plánu se věci skutečně pohnou, přičem se stává účetním či komercialistou, dobře vše připravit je nezbytné, ale je třeba vystříhat se při tom pokušení chtít obsáhnout a pilotovat svobodu Ducha Svatého, která zůstává vždycky větší a štědřejší než jakékoliv lidské plánování. Tato choroba propuká, poněvadž je vždy snadnější a pohodlnější uvelebit se ve vlastních statických a neměných pozicích. Ve skutečnosti církev prokazuje věrnost Duchu Svatému do té míry, do jaké si nečiní nárok jej řídit a ochočit. Duch Svatý je svěžestí, fantazí a novostí.
2: El je freskesa, fantasia,
1: novità. Tolik pro dnešek z papežova katalogu duchovních chorob a pokušení ohrožujících římskou kurii. S jejími členy se dnes Petrův nástupce setkálo. Pokračování jeho promluvy uslyšíte zítra.